0: Wusstet ihr, dass knapp 30 der CO2-Emissionen Deutschlands auf den Gebäudebereich entfallen? Mehr als die Hälfte des jährlichen Endenergiebedarfs wird in Form von Wärme genutzt. Der regenerative Anteil liegt nur bei knapp 15 Diese Zahlen machen deutlich, Deutschland braucht eine Wärmewende. Unter Wärmewende versteht man den Umbau der Wärmeversorgung auf erneuerbare Energiequellen. Das funktioniert nur, wenn gleichzeitig durch energetische Modernisierung der Heizenergiebedarf stark reduziert wird. In unserer Podcast-Serie sprechen wir mit vielen Experten und Praktikerinnen darüber, warum die Wärmewende bisher so schlecht vorangekommen ist und welche Lösungen es gibt. In der ersten Folge beschäftigen wir uns mit einem aktuellen und brisanten Aspekt der Wärmewende – mit Erdgas – es geht um seine geopolitische Relevanz, seine Auswirkungen auf Deutschland im Zuge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und seine Klimaschädlichkeit. Die Wärmewende galt bisher als schlafende Riesen der Energiewende. Und es ist aus vielen Gründen dringend nötig, sie aufzuwecken. Mein Name ist Joyce Loktengli. Willkommen zur ersten Folge über Erdgas der Böll-Spezial-Podcast-Reihe zur Wärmewende.
1: Böll-Spezial das Dossier zum Hören.
0: Die Wärmewende ist deshalb dringend nötig, weil der Gebäudesektor beim Klimaschutz besonders hinterherhinkt. Wo soll die Energie herkommen? Das Argument, dass die Bundesrepublik sich von Energielieferungen aus Diktaturen unabhängig machen soll, haben Kritiker und Kritikerinnen schon lange vorgebracht. Diese Forderung blieb aber im Regierungshandeln der vorherigen Legislaturperiode unberücksichtigt. Erdgas galt speziell im Wärmesektor als Brückentechnologie für die nächsten 20 Jahre. Seit dem 24. Februar, dem brutalen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, ist das anders. Die jetzige Bundesregierung strebt eine möglichst schnelle Unabhängigkeit vom russischen Gas an. Deutschland bezieht rund 55 Prozent dieses Brennstoffes aus Russland. Für Ingrid Nestle, Bundestagsabgeordnete der Grünen aus Schleswig-Holstein, ist der Krieg in der Ukraine ein krasser Einschnitt.
1: Wir wissen zwar schon lange, dass wir unabhängig werden müssen von den fossilen Energieträgern wegen der Klimakrise, aber auch wegen den geopolitischen Abhängigkeiten. Aber dass es uns so schnell und so krass erwischt, das hätte, glaube ich, vor einem halben Jahr noch keiner gedacht. Und in der Tat ist die Situation für den nächsten Winter so, dass wir wirklich gucken müssen, dass wir da die Versorgungssicherheit hinbekommen. Und da sind Unabhängigkeit von Gas, aber auch Öl und Kohle ganz entscheidend.
0: Die Frage ist nun, wie schaffen wir eine Versorgungssicherheit und gleichzeitig eine Unabhängigkeit vom russischen Erdgas? Denn indirekt ermöglichen die Zahlungen für das Erdgas der russischen Regierung auch den Krieg gegen die Ukraine. Laut des Statistischen Bundesamts hat Deutschland im Januar im Wert von 2,6 Milliarden Euro Erdöl und Erdgas aus Russland importiert. Wie kann und soll die Erdgasinfrastruktur so umgebaut werden, dass Deutschland so schnell wie möglich unabhängig von den russischen Energieimporten wird?
1: Also erstmal ist es in der aktuellen Debatte, glaube ich, wichtig, dass wir anfangen zu unterscheiden zwischen fossilem Gas und Gasinfrastruktur. Wir werden Gaskraftwerke auch bei 100 Erneuerbaren noch betreiben. Wir werden sie sehr selten betreiben und wir werden sie mit grünem Gas betreiben, das sehr teuer ist, Ja, deshalb sollten wir es nur sehr selten einsetzen. Aber wir werden Gaskraftwerke haben und zwar mehr als heute, wenn wir auf 100 Prozent Erneuerbaren sind. Das heißt, ein Zubau beispielsweise von Gaskraftwerken, widerspricht überhaupt nicht dem Ziel, auf 100% Erneuerbare zu kommen. Es ist sogar notwendig.
0: Das heißt, wir müssen vom Schubladendenken wegkommen. Grüne Gase werden eine Rolle spielen. Ein Schlüsselbegriff ist hier das LNG-Terminal. Was ist damit gemeint? LNG steht für liquefied Natural Gas, also Flüssiggas. Um vom russischen Gas unabhängiger zu werden, lässt Wirtschaftsminister Robert Habeck nun Flüssiggas über LNG-Terminals aus Norwegen importieren. Bald auch aus Katar. In Deutschland werden dafür unter anderem in Brunsbüttel und Stade die logistischen Knotenpunkte gebaut. Aber ist das nicht ein Rückschritt für den Klimaschutz?
1: Dass jetzt ganz kurzfristig erstmal LNG-Terminals für fossiles Gas gebaut werden, ist aus Klimasicht nicht gerade erfreulich. Aber auch kein Rückschlag. Ja, es geht ja nicht darum, damit mehr fossiles Gas zu importieren, sondern es geht darum, auf einem anderen Weg weniger, aber trotzdem noch so viel Gas zu importieren, dass wir nicht in einen schweren Versorgungsengpass laufen.
0: Im Gegensatz zu LNG-Terminals lassen sich aber Gaskraftwerke leichter auf grüne Gase umstellen. Die Terminals sind eine Infrastruktur, mit der fossiles Flüssiggas angeliefert werden kann. Für Gaskraftwerke spielt es keine Rolle, ob das Gas, das dort verbrannt wird, Erdgas ist oder mit 100% erneuerbaren Strom gewonnener Wasserstoff. Mithilfe der Power-to-Gas-Strategie ließe sich die aktuelle Infrastruktur nachhaltiger gestalten. Dafür wird im ersten Schritt mit Power, das heißt mit Strom, Wasser gespalten, sodass grüner Wasserstoff entsteht. Die Gaskraftwerke werden dann in Zukunft deutlich seltener laufen. Isabel Braunger vom Fachgebiet Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik der TU Berlin weist aber auf ein Problem hin. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich unter anderem mit Erdgas und seiner Infrastruktur.
2: Da müsste ich dann nochmal einen weiteren Schritt gehen und sagen, ich nehme jetzt den Wasserstoff und methanisiere den. Das heißt, ich brauche noch CO2 und dann kann ich sozusagen synthetisches Methan herstellen, also CH4. Das Problem ist, ich brauche irgendwoher CO2. Und das andere Problem ist, ich brauche relativ viel Energie und kann nicht diese Energie zu 100 Prozent umwandeln. Also ich habe Umwandlungsverluste. Wenn ich Wasserstoff produzieren will, dann bleibt sozusagen von dem Strom, den ich einsetze, noch 60 bis 70 Prozent übrig. Wenn ich dann daraus noch Methan machen will, dann habe ich weitere Verluste. Dann gehen wir nochmal 50 Prozent verloren. Das heißt also von dem wertvollen erneuerbaren Strom, den ich am Anfang
0: habe, bleibt am Ende eben nicht mehr viel übrig. Wegen dieser Umwandlungsverluste macht es Sinn, Wasserstoff nur in den Bereichen zu nutzen, in denen man ihn nicht ersetzen kann. Der Grund, warum Aktivisten und Wissenschaftlerinnen bisher hauptsächlich auf den Erdgasausstieg gedrungen haben, war die Klimaschädlichkeit dieses Brennstoffes. Wird durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine der Aspekt der Klimaschädlichkeit unwichtiger?
1: Also ich glaube, es ist eigentlich gerade andersrum, ja, dass in der Vergangenheit ganz oft alles Mögliche wichtiger genommen wurde als Klimaschutz. Ähm, nämlich zum Beispiel irgendwie unsere Bequemlichkeit ja, oder irgendwie der Annahme, wir müssten äh, über eine Tonne Auto mit uns rumschleppen, von A nach B zu kommen. Oder der Denkmalschutz ja, oder, oder, oder alles Mögliche war gesetzt und musste auf jeden Fall erreicht werden, wenn der Klimaschutz bekam, was übrig bleibt. Und ich sehe es, dass in der aktuellen Situation, glaube ich, der Klimaschutz einfach dadurch, dass er die gleichen Maßnahmen notwendig macht wie Unabhängigkeit von russischem Öl, Gas und Kohle, dass dadurch Klimaschutz sehr viel höher gerankt wird in den Abwägungen. Und die Tatsache, dass wir sagen, dass wir kurzfristig Versorgungssicherheit ja sicherstellen, Das heißt, dass wir auch mal ein bisschen mehr Emissionen in Kauf nehmen und ein Blackout zu verhindern, das ist ja klar, das ist nichts Neues, das ist gesetzt.
0: Wie klimaschädlich ist Erdgas nun? Erdgas ist ein fossiler Brennstoff, durch dessen Verbrennung Treibhausgase emittiert werden. Eben deshalb macht es prinzipiell trotz steigender Preise Sinn, einen CO2-Preis auf Erdgas zu erheben. Bei der bloßen Verbrennung entstehen bei Erdgas weniger Emissionen als bei anderen fossilen Energieträgern. Rund die Hälfte an CO2, also Kohlenstoffdioxid, wird bei Erdgas im Vergleich zu Braunkohle freigesetzt. Öl liegt dazwischen. Der Anteil von Methan im Erdgas variiert zwischen 75 und 98 Prozent, je nach Fund- und Lagerort. Beide Gase gehören zu den klimaschädlichsten überhaupt. Methan ist über 80 Mal stärker klimawirksam als CO2. Das Hauptproblem, weshalb Erdgas in der Wärmeversorgung klimaschädlich ist, erklärt Isabel Braunger von der TU Berlin so. Wenn man Erdgas eben fördert, dann hat man ja eine Bohrung an der Bohrung selber, an den Infrastrukturen.
2: Also an diesem Ort können eben Lecks sein, also dass einfach eine Infrastruktur undicht ist. Und dann kann da das Gas eben entweichen. Und beim Transport, Erdgas wird ja auf zwei verschiedene Wege transportiert, einmal über Pipelines. Da kann eben das, genau dasselbe passieren, dass eine Pipeline irgendwie einfach größ wird, da Erdgas entweichen kann oder einfach kleinere Lecks oder auch größere Lecks. Entstehen Und da entweicht dann das Gas.
0: Von der Bohrung bis zum Endverbrauch von Erdgas kann Methan entweichen und Emissionen entstehen. Nach Angaben der Bundesregierung sind allein 2020 in Deutschland 168 Millionen Tonnen Treibhausgase durch das Verbrennen von Erdgas entstanden. Das sind rund 23 Prozent der gesamten Treibhausgase in einem Jahr. Es gibt aber noch weitere Gründe zum Erdgasausstieg. Die steigenden Preise seit Jahren. Nach dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft ist der Gaspreis für Haushalte in Mehrfamilienhäusern Anfang 2022 um 83 Prozent angestiegen. Von 6,47 Cent auf durchschnittlich 11,84 Cent die Kilowattstunde. Seit den Angriffen auf die Ukraine 2022 schnellen sie weiter in die Höhe. Vor allem an dem Tag, als die russische Regierung mit einem Gaslieferstopp gedroht hat, hat der Gaspreis 345 Euro für eine Megawattstunde erreicht. Ein Rekordplus von 60 Prozent. Es gibt also viele Gründe für einen Erdgasausstieg, im Stromsektor wie im Wärmesektor. Und die Unabhängigkeit von russischen Energielieferungen ist im Moment am wichtigsten. Wie soll das gehen und welche Schritte haben Vorrang? Ingrid Nestle?
1: Also zum einen ähm, denke ich, dass wir im Wärmesektor komplett aus Gas aussteigen sollten, während wir im Stromsektor den Gasverbrauch reduzieren und dann den Rest auf grüne Gase umstellen wollen. Das ist schon mal ein Unterschied. Der Wärmesektor ist der, in dem am meisten Gas verbrannt wird. Ja, also ungefähr die Hälfte des Gases in Deutschland wird äh, für Wärme, Raumwärme, Wasserwärme äh, verbraucht. Das heißt, das ist der entscheidende Sektor, wo wir Gas einsparen können. Wenn wir kurz auf die andere Hälfte gucken, also 10 davon ist stoffliche Verwertung in der Industrie, da kommt man schwer ran. 25 Prozent sind Prozesswärme, also Hochtemperaturwärme und auch Strom in der Industrie, kommt man auch nicht so leicht ran. Und der Rest ist im Wesentlichen Strom. Und auch da werden wir natürlich jetzt in den aktuellen Zeiten, wo wir aus Atomenergie Kohlenergie aussteigen, werden wir jetzt nicht kurzfristig die Gasverstromung runtersetzen können massiv. Ähm, und deshalb ist der Wärmesektor, der diesen Riesenbrocken, ähm, die Hälfte des Verbrauches hat, ist der, an dem wir jetzt dran müssen und können, wo Riesenpotenziale sind. ja, Wo man schon angefangen mit einfach die Temperatur zwei Grad senken und äh, das Fenster nicht auf Kipp, ja, sondern Stoßlüften. Einmal kurz alle Fenster auf, durchlüften, wieder zu. Ja, Man spart viel Geld und viel Energie durch so simple Maßnahmen, aber natürlich auch durch Dämmen. ja, Angefangen bei den
0: schlechtesten Gebäuden. Und genau da sollten wir anfangen. Aus dem fossilen Gas in der Wärmeversorgung auszusteigen, meint Ingrid Nestle. Einen Zweiklang aus Energieeffizienz und regenerativer Wärmeversorgung schaffen. In den gedämmten
1: Gebäuden wird sicherlich in ganz vielen Stellen die Wärmepumpe eine Rolle spielen kombiniert mit Wärmespeichern, sodass sie auch flexibel sind, dass sie dann den Strom nehmen, wenn wir gerade Wind und Sonne haben ja, und, in den, äh, und dann die Wärme aus dem Speicher ziehen. Selbst die Gebäudehülle ist übrigens schon ein ziemlich guter Wärmespeicher.
0: Der zweite Baustein ist die dezentrale, netzgebundene Wärmeversorgung in Nah- bzw. Fernwärmenetzen. Die regionale Wärmeplanung zu entwickeln, ist Aufgabe von Städten und Gemeinden, sagt Isabel Braunger von der TU Berlin.
2: Regional ist es eben ganz unterschiedlich, was zur Verfügung steht. Ja, manche haben eben einen Fluss oder sind in der Nähe von irgendeinem anderen Gewässer und können da die Wärme nutzen. Andere haben hohe Potenziale für Tiefengeothermie und können diese Wärme nutzen. Andere haben große Flächen vielleicht, wo sie Photovoltaikanlagen aufstellen können. Und das muss man einfach vor Ort mal gucken. Was gibt's? Und wie bringen wir das dorthin, wo wir es brauchen? Eine
0: dezentrale Wärmeversorgung macht vor allem Sinn, weil Wärme sich, anders als Strom, nicht so weit transportieren lässt. Für die Förderkulisse ist Umsteuern angesagt. Weg von der Förderung der Erdgasheizungen hin zu vollständig regenerativen Lösungen. Das sollte dann so gestaltet sein, dass es sozial einigermaßen abgefedert wird. Dass das auch entsprechend mit Fördergeldern unterstützt wird, ja,
1: sodass äh, die Kosten... Ähm, nicht äh, alleine bei Mietern oder Besitzern hängen bleiben, sondern ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft zusammenstehen. Ja, also klar muss auch der Besitzer was in die Hand nehmen. Sein Gebäude wird ja auch wertvoller dadurch, ja, dass man da mit wenig Energie drin wohnen kann. Ähm, aber es ist halt auch für uns als Gesellschaft extrem wichtig, diese Verbräuche daraus zu bekommen, ja, für die Versorgungssicherheit, für den Klimaschutz. Mhm.
0: Die Rolle des Erdgases in der Wärmewende. Darum ging es im ersten Teil der Podcast-Reihe unseres Böll-Spezials zur Wärmewende. In der nächsten Folge geht es um die Bedeutung der Wärmewende für den Klimaschutz und den Zweiklang von Energieeffizienz und Dekarbonisierung der Wärme. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Ich möchte euch auf böll.de das Heft zur Wärmewende empfehlen. Bei Feedback und Anregungen schreibt uns eine E-Mail an podcast@böll.de und empfiehlt uns gerne weiter. Mein Name ist Joyce Locktang Lee und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.